0: Muito bem-vindos! <risos> <risos> Saudações, almas confusas que habitam este planeta
1: Eu não sei o que, que eu respondo, mas eu vou falar
0: que a gente tá no podcast É de garagem, eu acho Sim, estamos no podcast de garagem Eu sou o Chelo E eu sou a Marina E chefinha, se tudo deu certo Se o estagiário trabalhou bem Se o contra-regra fez o que tinha que fazer Esse episódio saindo logo depois do episódio do Sessão Aleatória Que fala do filme Curtindo a Vida Doidado. É isso <risos> aí. Porque a gente chegou à conclusão que, assim, né, pelo menos pro X e pra mim, é um filme que representa bastante. Pra Chefinha nem tanto, até porque ela não tinha visto, mas ela, ok, passa, né, Chefinha? Ok, dá pra assistir. É. O Tom também. Então, assim, primeiro de tudo, uma Confusa, se você não sabe do que a gente tá falando, volta lá no feed do Sessão Aleatória, você tem que obrigatoriamente escutar primeiro eles pra depois você vir aqui.
1: Isso aí. Isso aqui nada mais é do que o tempo lá se esgotou, mas a gente ainda tem muito pra falar.
0: É isso aí. Aí a gente vai falar do filme, vai falar das coisas que o filme puxou. O Tom, o nosso dos primeiros convidados aqui, fez uma ótima análise e nos cinco minutos que ele teve pra falar do que ele gostou do filme, <risos> ele teve uma ótima análise que ele falou que o filme é sobre o Cameron. O filme é sobre o Cameron. Não é sobre o Ferris Bueller. Então, Tom, a minha pergunta é pra você. Se você fosse o Cameron, o que você teria feito de diferente no filme? Obviamente que eu jamais daria trela de emprestar
2: independente se o carro do meu pai jamais emprestaria um carro
0: para o um amigo meu independente de quem seja olha caramba é bom saber então que você nunca vai poder pedir um carro emprestado pro Tom viu, gente? bom saber um carro não dá não mano. não dá né tudo tem limite né Tom
1: e não é um carro é o carro porque ele tinha um carro
0: é verdade tem essa o Cameron tinha um carro bem a boca é talvez o pau velho o pau velho pode ser
1: o pau velho se empresta
0: o pau velho beleza sabe exatamente isso é uma coisa pra discutir.
1: É, e junto aqui com o Tom que também estava lá no sessão aleatória, tá o nosso querido Chi, o rei dos anos 80. Kink! Oh! Né? Nada melhor do que nesse dia complicado na vida do Xi, a gente veio e trouxe ele de novo pra falar do quê? De um filme dos anos 80. Já abriu a pauta aí, Xi? Pra você ler tudo aquilo que você teve que pular ontem?
2: Comece de novo,
3: comece de novo. É, é. Olha só, mas eu quero dizer que, primeiramente, boa noite e hoje eu estou aqui vivendo um outro filme. É o, o filme, eu não sei se vocês assistiram esse filme com Tom Cruise, Um Dia a Casa Cai. <risos> é o que tá acontecendo aqui hoje.
1: Muito bem, e pra gente começar? Para começar esse papo sobre o Curtindo a Vida Doidado, vamos abrir a porta da garagem.
0: Você está no podcast de garagem. Pois bem, Almas é confusas, Se você não assistiu o filme Curtindo a Vida Doidado e você tem... Que idade que a gente pode tentar fazer um corte aqui?
1: A idade da Marina. Mais de 35?
0: Não, pra não ter assistido ou pra ter assistido? Pra não ter assistido.
1: Menos de 35?
0: É, tá. Então, é a idade da Maria,
1: né? Ah, então é menos de 18.
0: <risos> menos de 18. Não é um filme que tem conotação em menos de 18, né? Não.
1: O filme saiu em 1986. Então, se você nasceu depois de 1986, você provavelmente não viu esse
0: filme. É, boa.
1: Esse é o corte.
0: É um bom corte. Mas entrando já nessa linha, não é um filme proibido pra ninguém, né, cara? Não, cara. Todo mundo pode assistir de boa.
1: É de boa. Tem incesto, tem assédio, é, então. tem nadar de cueca, tem invadir residência privada.
0: Não, mas aí são coisas que adolescentes fazem. Tá no pacote, assim.
1: Incesto tá no pacote? Tá bom. Meia hora de internet, meia hora de grupo de WhatsApp é muito pior. Ah, você já viu coisa pior. Não, beleza. Meia hora. Check.
0: Não, beleza, chefia. O, o incesto, ok. Mas tirando o incesto, todo o resto que acontece é a vida de adolescente adolescente numa terça-feira.
2: Só mais um dia. É, fato.
0: É só mais um dia, né? Eu volto aqui a falar, como eu falei lá no sessão aleatória. Assim, de novo, é uma confusa. Vai ter um monte de referência ao episódio do sessão aleatório. Então, se você tá aqui ainda e não foi lá, vai lá primeiro. Já tô dando a segunda chance pra você. <risos> Mas como eu falei lá, coisas que o adolescente não fariam sem cabular aula pra ir no Instituto de Arte de Chicago, né? Começa por aí. Nossa, é surreal, Iv. Então, você já cabulou aula com algum motivo principal? Assim, cara, eu vou cabular aula porque eu vou fazer isso. Eu nunca contei essa história do porquê que eu não cabulou aula? Não. Olha aí, olha aí.
1: Você tem uma diretriz.
2: Tem uma regra, né? Não, então, eu tenho um, um lance que é o seguinte. Eu nunca pude muito cabular aula, sabe? Sim. Nunca tinha muita coragem pra cabular aula. Aí, eu tava no meu primeiro ano do colégio, do colegial. Eu tinha acabado de trocar de escola. É muita coisa de velho você falar que você tava no primeiro ano do colegial. É. <risos> é. Mas hoje em dia é o quê? De ensino médio?
1: Ensino médio, né?
2: Eu não tenho ideia do que é hoje em dia. Eu sou menino acima da média, então... Eu vou
1: falar. <risos> Essa piadinha é do chi, hein?
2: É. Aí, eu tinha acabado de trocar de colégio, não tava me adaptando muito bem às amizades, não sei o quê. Aí eu falei, puta, cara, zero saco de ir pra escola hoje. Vou voltar pra casa, tá quentinho, vou assistir um desenho. Suavão, certo? É. Quando eu chego em casa, deixa eu só ver a ordem das coisas. <risos> calma
0: aí, calma aí, calma aí, calma aí. Estagiário, coloca uma trilha sonora enquanto o, o... Tom então, tá procurando. Seja bem-vindo ao podcast de garagem. Não desligue. Ah lá, peraí que eu tô com a
2: resposta rápida aqui.
0: O Tom Zera está procurando informações importantes para subsidiar a narrativa. <risos> a sua audiência é muito importante
1: para nós. Estonzeira Real Life.
0: Como diria Nelson... É o Gonçalves ou o Rodrigo? Eu sempre confundo o Chico, diria que é aquela série, a vida como ela é. Rubens. É, é o Rubens. É o Nelson Rubens. É o Mandela.
2: Ah, então é isso aí. Olha só. Voltando, voltando, voltando. Fim do intervalo, então. Voltando. Volta, volta todo mundo. Tá lá. Vamos lá. Vou dar até data. Olha aí.
3: Ô, louco.
2: Até data do dia específico que eu cabulei a aula. Nossa. Caramba. Ah, eu peguei... Eu fui, fiquei lá no metrô enrolando, rolando, aí eu voltei pra casa e falei, vou assistir um desenho. Assim que eu ligo a TV, tá tipo, todo mundo, todos os canais transmitindo a mesma coisa. Que foi o sequestro do Silvio Santos. Silvio Santos foi sequestrado? Você não sabia, gente? Não, não sabia não, juro por Deus. É. A história era o seguinte, a filha dele tinha sido sequestrada, aí ela tinha sido libertada. Passou-se uns dias... Um dos sequestradores foi na casa do Silvio Santos pra ser preso, supostamente, com vida. Tá. Aí ele foi pra lá. Quando ele foi pra lá, ele deixou todo mundo em cativeiro, o Silvio Santos e a menina de novo. E assim, foi a manhã e a tarde inteira, todas as emissoras de TV transmitindo isso. E eu que queria ver o meu desenho, não vi. tá putaço. Certo? Não tinha nada pra fazer. Aí não tinha nada pra fazer. Não existia internet na época lá em casa. Não tinha nada pra fazer. Se tivesse internet também, eu ia ficar ou no pudim.com.br, ou no KD, Cadê? ou no portal do...
0: Bate-papo do UOL?
2: Bate-papo do UOL se chama meio caído. Mas é isso aí. Aí, que bosta, cabulei a aula e ganhei nada com isso. Passou-se mais uns dias, eu falei, agora vai dar certo. Agora eu vou cabular aula e aí eu vou poder assistir o meu desenho Todas as TVs estavam passando exatamente a mesma coisa. Caralho, não é possível. Tinha sido no dia 11 de setembro. Ah, também você escolhe uns dias pra cabular aula, né, cara?
1: Mas, pelo amor de Deus, Tom.
2: É? Pois dessa, eu falo assim, nunca mais eu vou cabular aula porque uma outra tragédia vai acontecer, entendeu? Ah... <risos> Tá. Foi você
1: matar a aula que fez o avião bater nas torres gêmeas. Não, eu não
2: acho.
0: <risos>
1: você tem certeza. <risos> Mas eu acho que se eu
0: cabular... Pode dar merda, né, cara?
1: Não vai ter efeito, entendeu? Aquilo que eu gostaria de fazer não vai acontecer. Vai ser ruim para você, o um mundo que se foda.
0: Não, a gente chegou à conclusão que o universo está em sintonia porque o Tom parou de tentar cabular a aula.
1: É. <risos> é. Mas isso é só escola <risos> ou faculdade incluso?
2: Eu
0: recuperei a
2: harmonia
0: do universo, do universo
2: <risos> depois que eu parei de cabular a aula. De nada.
3: Pouco supersticioso. Eu tenho certeza que o Tom tem a cueca que ele assistiu a final de 2002 da Copa. Que ele usa toda a Copa.
0: Mas pegando a pergunta da chefinha, você trouxe isso pra escola, colégio, faculdade, curso, tudo assim, tudo? É. Bom, ótimo.
1: Então você não falta nada nunca?
0: Não. Ótimo, ótimo. Cara,
2: dificilmente no, no trabalho eu vou, tipo acho que nunca fiz isso, Meteu atestado por
0: nada uhum. é, meteu atestado por nada é meio foda né cara, cabular é um verbo esquisito né cara, eu tava procurando aqui enquanto o Tom tava falando,
1: Vende cabuloso cabulante,
0: cabulento
1: <risos> gente, filme Curtindo a Vida Doidado eu quero saber da vida de vocês, que a gente falou muito sobre o filme lá no sessão aleatória, a gente trouxe os detalhes de produção coisas que estão registradas, mas eu quero trazer o Curtindo a Nossa Vida Doidado o Tom já falou que não matou a aula mas vocês já participaram de alguma parade, assim? De algum desfile?
3: não acredito que eu vou ter que falar sobre isso, mas enfim. Sim.
1: Discorra, meu filho. Não é só isso que você pode falar aqui no PDG. Desenvolva.
2: <risos> Desenvolva. Beleza, perfeito. Perfeito, ótimo. Excelente. É, próximo assunto, né? Próxima pergunta. Sobe um monte de risada, acabou o episódio.
3: <risos> é que antigamente... Eu acho que vocês não devem ter pregado isso, mas antigamente as escolas do estado de São Paulo eram obrigadas a levar os alunos para desfilar nas ruas no dia 7 de setembro.
1: Ai, desfile de 7 de setembro. Puta merda.
0: Puta, eu lembro disso. Eu lembro desse filho de setembro. Eu não fui porque eu era criança, mas eu lembro que a escola levava a galera. Acho que meu irmão. Beijo, Cássio, deve ter ido.
1: Em Belo Horizonte é só Colégio Militar que faz isso.
0: Então.
3: E eu fui obrigado. E na época, a última vez que eu fiz isso, eu estudava num colégio que tinha um uniforme vermelho, vermelho sangue mesmo. E era famoso na época porque o pessoal tirava um sal, chamava a gente de tubinho de ketchup. Olha aí, o bullying. Exato, e aí quando a gente soube que teria que desfilar nas ruas, passar na frente de todo mundo com aquele uniforme horroroso, aí já viu, né? Além de você acordar cedo, não ganhar nada pra isso, fica esperando a tua vez, aí vai lá, fica marchando que nem uns bocó tem que ouvir os desafios e voltar para casa ainda para dormir, porque é um feriado, né? Você não tem que estar lá. Então, sim, já desfilei e não gostei.
0: Mas não foi o caso de você né cabular para fazer um desfile, na né? verdade, era justamente o contrário, você estava na escola, né? Não, na verdade eu nem estava na escola, eu estava em casa e tive que representar a escola. Muito bem. Por quantos anos você fez
3: isso, de desfilar pela escola? Nossa, até 85. Seis,
0: Até quando o filme foi lançado.
1: Aí veio o desfile do Ferris Bueller e no tio não teve que desfilar
0: mais. E acabaram com essa graça. Bem que eu queria poder cantar Twist and no desfile. Eu nunca participei de uma parada. Eu já, já participei do de um desfile de escola de samba. Conta. Olha bem
3: flor aí, gente! Conta.
0: Conta.
1: Desfile é desfile. Você vai dançar e cantar enquanto tem pessoas torcendo dos lados. É um desfile carro alegórico? Você tava em cima do carro alegórico?
0: Não, eu tava na bateria, óbvio, né? Onde mais eu estaria? <risos> óbvio, né?
1: Ai, uh, pergunta, Marina. Idiota.
0: Surpreenderam o um total de 15 mil pessoas, né? É. Mas eu estava na, na, na bateria com um pequeno tamborim, fazendo aquele teco 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 teco, teco. E
1: você <risos> conseguiu manter o tempo? Só pra eu saber.
2: A escola cruzou o AMB em oito minutos. <risos> tempo recorde. Em oito minutos.
1: Ainda bem que o Marcelo tava com um dos Panderola lá e não tava com apito. Porque se ele tivesse com o
2: apito, aí fudeu. É.
3: Tocou o tema da vitória quando eles passaram lá
2: <risos> A rainha da bateria saiu de cadeira de rodas.
0: Exausta. Não, como eu, era só eu, né, eu, eu, quer dizer, eu era apenas mais um dos tamborinistas, foi tranquilo. Mas, claro, muitas vezes eu, eu achei que eles estavam meio lentos, assim, eu achei que podia dar um gás, assim.
1: Muitas vezes eu achei que eles estavam meio lentos.
0: Eu até tentei dar uma puxada, mas aí o mestre de bateria nos ensaios, ele me dava uma, tipo, Marcelo, aí eu, tá, beleza, tá aqui.
3: Sim, eu acho que deram um tamborim com a pele de espuma pra ele, entendeu? Pra ninguém ouvir.
0: É, creio que quando você vai jogar videogame com seu priminho, você dá o um controle sem fio pra ele, né? Exatamente. <risos> então, check chefinho, eu participei de um desfile que foi desfile de escola de samba do Grupo B aqui em São Paulo. Olha aí que beleza. Lá nem vi.
1: Olha aí
2: você, Tom.
0: Ah, só fui só em parada gay só.
1: É, mas você não desfilou. E protesto. Então, você tem um desfile onde você desfila e você tem um desfile onde você assiste. Eu não tô perguntando se você assistiu, eu tô perguntando que você desfilou.
0: Isso. Que você foi um dos protagonistas, assim. E ficou dando tchauzinho assim pra plateia. Não, 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 não.
1: É, eu também nunca fui protagonista de nada, não, porque eu sempre fui da produção, né? Então eu sou normalmente aquela pessoa que tá com o fone andando na lateral. Chega pra lá, chega pra cá, vem aqui mais rápido, ó o buraco.
0: Segura o Marcelo.
1: É. <risos> Volta, Marcelo.
0: Volta o tempo, menino, o tempo, querida.
1: Mas uma coisa interessante que aconteceu numa parada que eu fui aqui, foi uma parada que eles chamam aqui do Memorial Day, que é para veterano de guerra, é tipo em homenagem aos veteranos de guerra. E aí, beleza, a gente tava assistindo, gente, era um monte de velhinho desfilando,
0: não é? É uns velhinhos muito velhos, muito, muito velhos.
1: É uns velhinhos muito velhinhos, aí tinha os carros alegórios cheios de velhinhos, e era tão bonitinho, eles dando tchau, e as pessoas dando tchau. Aí, de repente, chegou um cara do meu lado, e ele tava com uma jaqueta, tipo aquela jaqueta da Capitã Marvel, e um boné. E a jaqueta dele tava cheia de emblemas, sabe? Vários emblemas colados na jaqueta. Beleza, eu não dei muita bola. De repente, quando começou a vir os mais jovens, né, porque aí desfila a galera do exército, da marinha, da guarda costeira, blá, blá, blá. Todo mundo que via o cara corria até a frente dele, né, ele tava exatamente do meu lado, batia continência e Thank you for your service, sabe, apertava a mão do cara. O cara era alguém importante, ou então ele tinha muitos emblemas. Ou então ele tava usando o casaco de alguém e ninguém sabia, entendeu? Eu perguntei pro André, será que se eu pegar o boné dele e botar as pessoas vão vir me cumprimentar? Porque assim, <risos> será que foi pelo boné ou será que ele é realmente uma pessoa que todo mundo conhece? Enfim, nunca saberemos.
0: Os caras têm um respeito grande, né, por isso, né? É. os veteranos de guerra nos Estados Unidos, cara.
1: Das guerras que eles criam.
0: Cara, tem uma história boa com veteranos de guerra. Ah, vai dizer que você lutou no Vietnã, <risos> <risos>
3: Não, não cheguei a lutar, só fiquei como paramédico.
0: Olha aí. Ah, tá bom.
3: <risos> mas quando eu estive na Havaí fui visitar o um museu em Pearl Harbor. Assim, fui pela parte histórica, fui lá olhar, mas assim, quando eu estava lá, e é que caiu a ficha, tipo, eu, Japa, no meio do memorial... Onde vários, vários marinheiros morreram por ataque Nossa Entendeu? E eu era o único Mas a galera olhou torto? Então, aí que tá Tinha os funcionários que eram havaianos, né? E eu passei pelos lugares e tinha um monte de gente chorando Lendo os nomes nas placas e, sabe? Eu vendo fotos e chorando E eu, cara, eu me senti tão mal
1: é só botar um óculos escuro, filho. E aqui em Nova York tem o Intrepid Museum Que é um navio De guerra mesmo, aqueles navios Porta-aviões, que ele é um museu Ele fica ancorado aqui, e ele é um museu Você pode ir, e aí já é o contrário Mostra uma lista de um monte de Japonês que eles mataram com aquele navio Específico, mostra uma lista de um monte De navios japoneses que eles afundaram E quais foram as armas que eles usaram Pra afundar os navios japoneses, é uma tristeza E eles passam lá, tipo, batendo No peito, olha aí, que orgulho eu falo, como assim? Pois é. Tipo, o pai pega o filho do lado, né, criança, e fala assim, olha aqui, a gente é foda, não sei o quê. E eu, moço, isso não é legal. Isso aqui que tá na, na coisa, não é... Olha o tanto de gente que morreu. E assim, o museu, ele tem uma parede onde tem um bonequinho pintado na parede por pessoa que faleceu em cada um dos ataques. É uma fileira... Sabe quando a gente faz aqueles bonequinhos de papel que a gente recorta e abre, assim, tem um monte de mãozinha dada? É uma fileira que vai, assim, 300, 400 metros na lateral do navio, assim, por dentro. É assustadora a quantidade de bonequinhos que tem. E as pessoas acham lindo. Então, assim, eu acho que... Xi, fica tranquilo que eles são piores que a gente, que você, pelo menos, se sentiu mal. Pois é. Bad Vibes Cast.
0: <risos> Vamos trazer uma curiosidade do fio pra jogar essa energia lá em cima. Vocês sabiam o Tom? Provavelmente não. E a Marina, com certeza, não. O Xi, talvez... Que o Chi contou, no Sessão se Aleatória, que o corte original do filme era 2 horas e 40, certo, Xi? 2 horas e 43. Isso. E uma das coisas que foi cortadas é que o, o Ferris, ele dá uma entrevista numa rádio. Não sei como ele chegou numa rádio, mas, tipo, perguntar como ele chegou nos lugares é ridículo, né? Ele simplesmente chega e ok, né? E nessa entrevista, ele disse que ele ia ser o primeiro adolescente americano a entrar num foguete. <risos> E aí vocês sabem o que aconteceu durante a filmagem, durante a edição, explodiu a Challenger. E aí os caras que fizeram cortes falaram, cara, não é legal a gente colocar um garoto dizendo que vai ser um, um astronauta quando um foguete explodiu no nosso país. Então teve também uma questão militar, já que a gente tava falando de questões militares aí, teve uma questão militar no filme que os caras resolveram cortar. Apesar deles colocarem umas boinas meio militares lá uma hora, tem uma certa referência militar aqui não tem, Xi?
3: Não, quem usa é a Sloan, depois acho que o Cameron pega por uns minutos, ou o Ferris, mas é, é na moda, boina naquela época é moda.
0: É, era moda, era moda de gosto duvidoso inclusive, né? É, não, inclusive
3: no videoclipe do Survivor, lá do Eye of the Tiger você vê o um vocalista com uma boina Olha aí. Era moda. Era da época é, Era
0: Mas, Otom, por favor discorra um pouco mais sobre a sua primeira opinião de que o filme não é sobre o Ferris Bueller, porque você sabe que várias pessoas que não pensam muito a respeito agora estão falando como assim? Não, o desenvolvimento do Ferris Bueller em si não tem nenhuma
2: Vindo um cara que não ia, fez um plano ele executa o plano e volta para casa. Mas, no caso do Cameron, que ele é todo cheio de complexos e problemas e obstáculos para conseguir crescer, ele é um cara que, naquele dia, ele acorda se sentindo muito mal, muito estressado, com aquela parada de medir pressão. Doente, né? Ele tá doente, né? Na cabeça dele, ele tá doente. Ele tá medindo a pressão dele e tal. No final do dia, ele sai depois de ter experienciado tudo aquilo que ele achava que iria dar muito errado e no fim não chegou nem perto daquilo, ele sai com uma resolução falando eu vou enfrentar meus pais, eu vou resolver os conflitos que tem na família, não sei o que vou estudar na faculdade, vou sentir falta dos meus amigos, mas faz parte da vida e
0: bola pra frente e a vida tá aí pra ser vivida Então, mas você não acha? Isso é uma coisa que quando as pessoas param pra olhar o filme com um pouco de atenção e não só como uma diversão, tem gente que fala, cara, no final do filme, a última cena do Cameron, é ele agradecendo o Ferris, né, dizendo obrigado que foi um dia foda. E aquilo que eu até falei no sessão aleatório também. Eu gostaria muito que tivesse a segunda parte do filme só pra saber o que aconteceu com o Cameron. Porque ninguém sabe até hoje o que aconteceu com ele. O próprio John Goose deu entrevistas né, e as pessoas perguntam, e aí, mas o que acontece com o Cameron? Você não tem que esperar uma continuação, que não veio já faz mais de 30 anos. Mas tem gente que diz que valeu, que o Cameron, ok, teve um dia bom e... Mesmo tendo esse lado maquiavélico do Ferris de fazer... E a gente pode falar dele daqui a pouco, porque literalmente ele domina e influencia todo mundo, né, cara? Às vezes positivamente, às vezes negativamente, enfim. Mas tem gente que diz que, ok, foi legal pro Cameron. Mas foi mesmo. Você acha que foi legal pra ele, de uma certa maneira? Foi, por isso que eu filmei sobre ele. Não é sobre o depressivo, né? Não é sobre o Cameron depressivo. É o Cameron que sai de uma posição e fica melhor no final.
2: É, sobre o cara que tem toda a trajetória dele de ascensão na vida num único dia.
0: É, é verdade. Porque, vamos lá, se ele não tivesse aceitado o convite do... Querido Ferris Biller, ele ia ter continuado. Talvez a única coisa é que a Ferrari estaria intacta, né? Mas de resto. E eu me pergunto também: duas coisas que eu sempre me pergunto, né? O Cameron não deveria estar na escola também? A gente fala que o Ferris cabulou a aula. O Ferris fingiu que estava doente e não foi. O Cameron, como diz você, ele se via doente, mas ele podia ter ido para a escola também, né?
3: É, devia, mas. Ah, mas o pai dele não estava nem aí. Ele simplesmente podia fazer o que quisesse. O pai do Cameron? Uhum. O Cameron ele podia fazer o que queria, porque ele tinha grana, ele não tinha essa preocupação que o Ferris tinha Eu acho que isso tem a ver também com o que eu falei na, naquela gravação Sobre o Ferris ser uma manifestação do inconsciente do Cameron Ele é um personagem que o Cameron criou para poder lidar com as frustrações da vida dele
0: O Cameron é uma é, é, é como se ele não existisse Não, o Ferris não existe Ah, o Ferris não existe É igual no, no, Clube, da Luta. no Clube da Luta Exatamente ah, vocês acreditam que eu nasci o Clube da Luta até hoje? Aí, ó. <risos>
1: e tá me julgando porque eu não vi Curtir na Vida doidado?
0: E esse saiu em 97, hein? Mas olha quanto de tempo tem desde o Curtir na Vida doidado e do Clube da Luta. Eu ainda tenho mais uns 20 anos pra assistir o Clube da Luta. <risos> Seguindo a mesma regra. Vou botar lá no baldinho, você vai ter menos
3: que isso. Ah, é uma boa, hein? Se sair, vai chamar o Tielo. É uma boa. É
0: você é obrigado a assistir o filme, na é verdade.
1: E se você ouvinte tá aqui e não escutou Sessão Aleatória, lá no Sessão Aleatória a gente tem um baldinho de pipoca onde todo mundo pode colocar os filmes que quiser e a gente sorteia pra fazer a sessão do seu filme. Então, vai lá no feed do Sessão Aleatória, vocês vão ver o link pro baldinho e manda o seu filme pra gente lá. Ataque de oportunidade!
0: <risos> Uma coisa que eu acho legal no filme e acho que deve ter sido orientação do diretor é que o Ferris, ele é meio canastrão, né, cara? nossa muito Ele tá se fingindo muito o canastrão. O Tom até comentou, né, que o Cameron é um ator melhor que o Ferris e na vida real realmente é, eu acho, pelo menos, né? Mas no começo do filme, as primeiras cenas nas quais ele tá tentando enganar os pais, na verdade, tentando, né, ele engana os pais, cara, é de um ser canastrão absurdo assim, cara, absurdo, que ele olha pra câmera, tem esse lance dele quebrar, a quarta parede também, olhar pra câmera e conversar com a audiência, mas é de um jeito tão... a la foda-se, a la moda caralha, né, cara, que se torna <risos> engraçado, cara. É tão desligado que se torna engraçado, eu acho, pelo menos.
2: É isso mesmo. Ele não mostra muito, né? Mas ele tem todos aqueles planos que funcionou como se fosse um manual de instrução pro Macaulay Culkin, né? Pro Kevin McCadsk. <risos> Mas ele já tinha todo o joguinho dele lá, por exemplo, o teclado
0: que fazia som de tossida. Que simula tosse. É, fazia tossida e vômito. Que detalhe, né? Anos 80 ele coloca o um disquete no teclado, né? Isso! <risos> o e um quarto, né? Disquete de cinco e um quarto. É. Ele tinha isso, ele gravou
2: um roncar em looping <risos> Ele colocou aquele boneco que fica o braço do manequim pra fora o tempo todo. É muito, muito zoado, muito Muitos zoado. Muitos trapalhões, né, meu? É, é muito, muito trapalhões, cara. <risos> Além de ter feito a gravação do interfone. É. Na gravação do interfone, que o cara do True Lies podia ter feito o Ferris Bueller também, pra não pegar essa cagada que o Ferris Bueller fez.
0: E é o um nível de confiança, né, cara? Tudo bem, tem que fazer parte. É a suspeição da descrença, né, cara? É engraçado que não é um filme de ficção científica, mas você tem que estar com a suspensão da de descrença realmente suspensa. É. Pra poder acreditar que a mãe do cara vai lá ver se o cara tá lá e ela não vai até o, o corpo. Ela bota a cabeça pra dentro do quarto, olha, volta, sai, volta de novo e não chega perto do corpo. Isso. Né? E dá tudo certo, né, cara? Então tem que ter uma suspensão da de descrença muito alta pra acreditar que isso vai funcionar. A irmã já pegou na hora, né?
1: A irmã é mais velha ou mais nova, hein?
0: Mais velha. Mais velha.
1: Gente, a irmã mais velha sabe da coisa. As irmãs mais velhas são sempre as mais
2: espertas. <risos> irmã mais velho, dá pra ver no filme irmão mais velho, mas é um problema que o Charlie Sheen já falou de cara É. mas o problema é você então né o problema é contigo <risos> aliás, Charlie
0: Sheen psiquiatra é uma das coisas que ninguém acreditava ver
1: né? esse um é surreal gente
0: que é, é Charlie Sheen pra dar com os reza a lenda que ele ficou 48 horas sem dormir pra ficar com aquela aparência e poder fazer da, a intensidade que o personagem dele de 5 minutos precisava
3: <risos> eu acho que não foi pro filme não, foi pra farra mesmo <risos>
0: Chefinha, você sabe que o Matthew e a irmã dele eles se relacionaram durante o filme, né? Virou um casal durante o filme.
1: É, então, eu vi que alguém falou alguma coisa de um acidente, não foi? Eles tiveram um acidente? Ele matou alguém? Foi feio.
3: Foi bem feio, traumatizante e o amor meio que acabou depois disso. É Quem morreu foi a mãe e a filha dela. A mãe e a filha da Jennifer? Não, a mãe e a filha que estavam no outro carro, que bateram no carro, morreram.
0: Ah, tá, 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 tá. Na vítima. Pois é. Teve outro casal que eram os pais deles, viraram um casal de verdade também, acabaram virando um casal de verdade. Aliás, estão juntos até hoje. Olha! Pois era, Se conheceram no filme, nas gravações e estão juntos até hoje, né, cara? Incrível. Mas falando da irmã dele, eu comentei isso no sessão aleatória, de que a irmã dele também devia estar tá no colégio.
1: Exato! Porque
0: vocês lembram, ela vai até a sala do diretor e fala que ela quer falar com o diretor. Aí aquela maníaca por lápis do cabelo lá, a secretária do diretor, ela fala, ah, ele não tá, ele saiu. E aí acho que ela pergunta, você não devia estar tá na aula de não sei quem? E ela fala, deveria. E sai. Então assim, foda-se, né, cara? <risos> Dane-se. Por isso que eu falo, chefinha, um beijo, os sexto ali, é... tá ok, tá valendo. Essa parada é uma parada bizarra,
2: bizarra, bizarra,
0: bizarra. Não tem explicação pra cena ser daquele jeito. Tudo. Beijo, você tá dizendo? É. É verdade, eu nunca li nada a respeito sobre essa cena especificamente, o que, que o John Hughes queria fazer com isso. Não, era um piadinhas
3: estilo anos 80.
0: Mas eu não lembro de nenhum outro filme dos anos 80 onde o pai beija a filha. Inadequado desse jeito. De maneira inadequada.
3: Não, mas tem que colocar em contexto. aí. o Ferris finge que é o pai da Sloan e ele vai buscá-la na escola porque teve uma morte na família, uma coisa assim, né? É, morreu a avó dela. Só que o que acontece, quando ele sai, a Sloan sabe que é o Ferris, lógico, e aí ela dá um beijo nele, só que quem não sabe é o diretor, o Mr. Rooney. Então, o excesso só acontece na cabeça do Mr. Rooney.
1: É. O problema disso não é o trem acontecer na cabeça. O negócio é que o cara é um educador, é o diretor da porra da escola, e ele não fez nada! Ah, sim. Ele tinha que, pelo menos, ligar para o serviço social e denunciar isso.
2: <risos> ele só pegou e falou, nossa, que família.
1: É, ele só fala aí que família esquisita, hein?
3: Ajusta o terno e volta. Isso é super anos 80. O quê? Ajustar o terno? Não, 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 aprontar e o diretor não fazer nada.
0: Opa! Chico, calma aí, calma Chico. aí, que isso, gente? Opa! Pera aí, Chico, segura, segura. Não, não,
3: não, eu aprontei na escola, fui para diretoria, eu e umas cinco pessoas lá. E aí, chamaram os pais pra ir buscar os filhos na escola Porque eles estavam suspensos Eu peguei só uma advertência, mas os outros foram suspensos E aí, a mãe que chegou pra pegar um dos meus amigos Mandou-lhe
2: um tabefe na orelha Pode falar, X. pode falar Já passou muito tempo, já deu o capião Conta aí, o que que rolou, que que <risos> Pode falar real Não, foram aquelas brincadeiras bestas Foi o Cleiton?
1: Foi o Cleiton, conta
3: aí É, o Cleiton O que que o Cleiton fez? O Cleitinho O Cleitinho aprontou, colocou a taxinha na cadeira da professora e tal E aí vai, né? E aí, a mãe do Cleitinho, que foi buscá-lo na escola, mas deu-lhe um tabefe na orelha que doeu em mim. A minha cabeça até mexeu, assim, só com o vento.
0: Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo.
3: Na frente do diretor. Mas ela espancou,
0: moleque. É, isso é foda. E ele não falou nada. Então, aí que fica a pergunta. O diretor deveria ter ligado também pro Serviço Social nessa hora? Tinha. Então, mas naquela época não se falava sobre isso.
1: É, naquela época
0: não... Mas devia também. É, então. Por isso que o filme ele é fiel à época. <risos> fiel à época.
3: <risos> Infelizmente, é a realidade. <risos> Olha, gente, o cara ficou
2: putaço porque o menino faltou na escola.
3: Porque isso lhe diz respeito, né?
2: Faltou na escola. Imagina se todo o diretor ficasse putaço e fosse na casa e de todo mundo que faltasse perguntando por que o cara faltou.
1: Invadisse a casa.
2: Isso aqui é muito louco, cara. Ele fica muito
3: puto, muito puto. Mas é que ele tinha um histórico, o Ferris histórico com ele.
2: Mas aí o pai beija a filha e ele fala, nossa, família.
3: Então, é que o Ferris faltando na escola é problema dele.
2: Pesos e contrapesos é o desse diretor,
3: cara concordo, mas é o final dos anos 80, gente.
0: Outra coisa também que é maluca, quando a enfermeira vai na sala de aula pra buscar a Sloane, ela já sabe, porque ela começa a rir e arrumar as coisas dela, ela já sabe que é o Ferris Biller que tá armando alguma coisa. Que também é meio engraçado, porque assim, até aquele momento, você nem sabe direito que eles são namorados, né? Ela é só uma menina bonita que apareceu com close na, na tela até então. É foda, né? Você começa a assistir filme várias vezes, você começa a prestar atenção nas coisas que não se ligam, nas falhas, nos erros, né, é estranho <risos> claro. isso. Dá Onde que ela sabia que, de repente, ia aparecer uma enfermeira? Ah, legal, a hora que entra a enfermeira que é comigo. Mas eu acho que o Charlestine tá certo numa parte. O problema da irmã do Ferris não era o Ferris, era ela mesma. Ela que tava preocupada com o que não devia. E no final das contas, ela... É isso que é foda também, que é o vilão, né? Isso é uma teoria muito forte. Se vocês procurarem em vídeos do YouTube, tem centenas de vídeos falando que o Ferris é o vilão do filme, com vários argumentos. Mas até a irmã, ele consegue dobrar no final. E por que, que ele consegue dobrar a irmã? Justamente por causa do diretor.
1: Mas isso se chama inimigo em comum.
0: Que é o diretor. Que é o diretor. Entendi.
1: Todo mundo fica amigo de quem tem um inimigo em comum. Ah,
0: é. ah
3: eu achei que você ia falar que era, isso é família.
1: Não, que mas é família. <risos> que família que se foda. Foda-se é família.
0: Mas, chefia, você acha que ela ficou do lado do Ferris no final porque ela ficou puta com o diretor que invadiu a casa dela e ela não sabe nem por quê?
1: Não, porque ela fala assim, é o tipo da coisa, eu posso falar mal da minha família, mas você não pode falar mal da minha família, entendeu? É... Tipo, você, diretor arrombado... O meu irmão, eu sei que ele é um filho da puta, mas você, diretor, você não tem direito nenhum de entrar e invadir a minha casa e falar isso. Então, dá licença.
0: <risos> e tome um chute na fuça. É outra também, né, cara? Vamos ser sinceros, né? Ela desce, encontra com o diretor da escola dela no meio da cozinha e não reconhece.
1: Ah, mas o cara tava sujo, bagunçado, todo rasgado. Eu, se eu vi alguém na minha casa também, não vou ficar olhando com detalhe, não. Empurra e corre. <risos> e tranca a porta, é isso aí. Mas, ela é porque você <risos> não é mulher sozinha em casa.
0: É, pode ser. Realmente, eu não tenho essa empatia.
1: Mulher sozinha em casa, meu filho, é o seguinte, você tem que correr, esconder, colocar uma barreira entre você e a outra pessoa, de preferência uma porta trancada, e chamar a polícia, que foi o que ela fez.
0: E ela briga com o policial, ela briga com todo mundo, né, cara? Ela briga com o policial, ela briga com a secretária do diretor, ela briga com o Charlie ela briga com o pai
1: inclusive esse policial que atendeu ela no telefone merecia um troféu aleatório também puta que pariu Por que, Ué, porque você não tem que duvidar da vítima gente, não importa, ela não sabia que era o diretor, até aquele ponto ela tava correndo risco, eles tinham que simplesmente pegar o endereço e ir pra lá
0: e eles perguntam né, tem algum, alguma coisa que ele fala que ela responde, sim sim, meu irmão tá bem o problema sou eu agora né é. que é o que o Tom também falou que esse arco de desenvolver essa campanha em prol do Ferris Bueller não aparece no filme né
2: é uma pena, porque podia ter feito um filme paralela sobre como o negócio toma tão grandes proporções, assim.
1: Você queria que tivesse uma música estilo We Are The World pro Ferris, Billy?
0: Aparece no estádio. Tem uma hora que aparece um balão escrito Save Ferris, né? Aparece no estádio escrito Save Ferris. Aparece no placar do estádio, é verdade. <risos> Outra pergunta, quem pagou a conta do restaurante? Que era o um restaurante chique, pelo jeito, né?
2: Acho que foi uma daquele lance das duas horas e 40 lá que não aparece no filme, que é a hora que ele rouba o pai, né? Que alguém cortou e não prestou atenção.
0: <risos>
3: Exato, é quando ele rouba o cartão de crédito do pai. Só que ele tinha dinheiro também. Ah, é. Porque eles fazem ali o suborno com uma nota, né? Então ele também tinha grana.
0: É verdade. Mas
1: é uma nota de 10 dólares, por muito o cara olha e fala assim: Ah, me ajuda aí,
0: meu filho. 10 dólares para adolescente é grana, pô.
1: Então, mas pro cara do restaurante, não é.
0: O rei da salsicha de Chicago.
1: <risos> e a descrição também é excelente. Ai, ele é lindo.
0: É, ele tá de jaqueta, não sei o que. tá já...
1: maluca, minha filha? Ele <risos> é lindo? Vai tomar banho.
0: Você falou, Xi, do estádio lá, né? Saiu do Chicago Cubs, né? Sim. O Cubs, a última vez que eles tinham ganho a World Series, tinha sido em 1908. <risos> Assim. E eles foram ganhar de novo em 2016. Pois é. Né? Então, quando o filme foi lançado, o Chicago era um dos tipo, sei lá, fala um time ruim do Brasil, Tom, por favor. É tipo a Ponte Preta, assim, que tem 100 anos <risos> e nunca ganhou. É tipo a Ponte Preta.
2: <risos> é a
1: portuguesa. É a portuguesa. É a portuguesa. <risos> Inferno.
0: É a portuguesa. Tanto que eles ganharam a World Series de 2016, um dos fãs mais famosos do Chicago Cubs é o Ed Vedder. E eles gravaram um um show dentro do estádio dos caras. Aí é um tipo de documentário, mostra o Ed Vedder torcendo, curtindo, fazendo discurso no dia do jogo. bá, tal, tá, enfim.
1: Agora, tem uma coisa que eu achei no filme que me lembrou muito a minha infância: foi aquela engenhoca que ele fez na hora de abrir a porta. Na hora que a mãe abre a porta, que tinha a Rodana com o troféu pra pesar, e aí o manequim mexe e o barulho. Então, isso me lembrou muito o Boom você lembra que a abertura do Raim era essa?
0: cat Castelo Raim
1: não, não era o castelo Ratimbum, era o Ratimbum, que era uma armadilha para um ratinho. E aí vinha descer a bola de boliche, batia não sei o quê. tinha um pregador de roupa e o patins, e aí soprava bolo de aniversário, não sei o quê. Vocês já fizeram alguma coisa desse estilo, no sentido de montar uma sequência de ações e aí você dá um gatilho lá no início, aí vai e tem a bolinha que corre, o carrinho, não sei o quê? Vocês já fizeram isso alguma vez? Meu sonho de princesa é fazer isso.
0: Olha aí, o máximo que eu fiz, chefinha, foi colocar dominó enfileirado, manja.
1: Ai, Marcelo, você acredita que hoje em dia acabou até a graça de empilhar dominó? Por quê? Tem um carrinho de controle remoto, que é um caminhãozinho que empilha o dominó. Sério? Olha que legal.
0: Você carrega ele com dominós e ele vai colocando? Você
1: carrega ele com dominó e ele vai colocando um depois do outro. À medida que ele vai dirigindo, ele vai soltando os dominózinhos. E aí ele faz a fileirinha pra você
0: Essas crianças chamadas Enzo Mas ele faz qualquer desenho? Se
1: você controlar o carrinho, você consegue fazer um desenho
0: Olha isso Olha que cara. demais, Ah, eu acho legal mesmo assim mas, chefinha, existem alguns canais no YouTube dedicados a isso. Pessoas que montam essas engenhocas malucas que começam com uma bolinha de pingue-pongue e termina com um gato miando. <risos>
1: <risos> eu tô postando aí no grupo do PDG. Ninguém vai entender nada que hoje não é dia normal de PDG.
0: Exato. Eu nunca fiz porque eu não acho, apesar de eu ser baterista e ser um instrumentista que precisa fazer com que quatro membros do seu corpo ajam de maneira diferente, individual.
1: Independente é foda.
0: Eu não acho que eu tenho nenhum tipo de habilidade manual. Tudo bem, eu toco viola, Toca o violão, consigo dedilhar, mas para por aí, entendeu? Não consigo. Tipo, ah, você tem que fazer, belezinha, apertar. Eu sou do tipo que espana parafuso fácil, assim, sabe? Não consegue apertar parafuso. Então, eu nunca consegui fazer isso.
1: Ou oh, se eu te contar que quando eu era criança, eu fiz todos os 150 pokémons de massinha?
0: Caramba, os 150
1: na época que pokémon só tinham 150
0: Tinha limite de pokémon
1: Não é 2 mil pokémons igual hoje em dia Mas na época que eram só 150 pokémons Eu fiz eles de escultura de massinha E tinha uns que ficavam tão bonitinhos Eles eram de mais ou menos, sei lá, uns 8 centímetros de altura Eu gastei massinha pra caralho Pra fazer esse monte de coisa
0: Porra, dava pra construir uma casa Com 150 pokémons, dava pra fazer uma casa
1: E eu fiz e ficou, foi bom Nossa senhora Ficou, foi bonitinho Minha mãe até falou assim, ah, você podia mexer com biscuit eu acabei que eu nunca fiz E é só isso que eu queria Falar.
0: Mas o Tom, você tem essa habilidade manual pra montar esses bagulhos aqui com uma bola de ping pong, pinga aqui faz aqui, faz tudo mais e tal? Tem?
2: Não, não tenho muito não, eu sou ruim nas artes manuais Olha aí. Não, mas eu, quando eu era pequenininho eu fazia muito conserto de coisa
1: Você consertava as coisas?
2: É, eu consertava um monte de coisa, consertava tipo umas coisinhas na minha TV TV da Ford
0: Nossa senhora, hein? É velho isso aí
2: Consertava algumas coisinhas do meu videogame, meus comandos em ação quando eles perdiam as vísceras, que era aquele elastiquinho que
0: grudava das pernas na cintura, sabe? É, era o tendão.
2: As vísceras é ótimo.
0: Eu chamava de tendão.
2: Perdeu o tendão, perdeu o tendão. Eu fazia pequenos reparos, eu era um
0: marido de aluguel mini. <risos> mini, era um mini marido de aluguel. Mas cara, agora pensando melhor, eu cheguei à conclusão, eu, eu costumo dizer isso pras pessoas, né, que, principalmente as pessoas que trabalham comigo, aquelas que não trabalham diretamente comigo, mas estão ali no mesmo ambiente, são de outros departamentos, se vocês perguntarem pro Tanabe, que trabalha comigo e já gravou aqui no PDG, o que, que as pessoas acham do Marcelo? As pessoas falam, o Marcelo é bravo. Só que eu não sou bravo, eu sou concentrado, e quando eu sou concentrado, eu faço uma cara feia. <risos> Entendeu? E aí eu costumo dizer que quando eu quero, eu sou legal pra caramba, mas quando eu não quero, eu sou um pau no cu. E aí, trazendo pra essa questão de habilidade manual, eu Acabei de lembrar que acho que depende de quando eu quero. Porque eu já desmontei e montei um iPhone inteiro, inteiro. De tirar todas as peças, colocar na mesa... Olha aí! E sobrou parafuso. Claro, mas isso é regra. Ai, meu Deus. Sério? Aqueles iPhones é, Reds eram mais caros, eu comprei no AliExpress uma capinha vermelha e resolvi trocar a capinha. E pra trocar a capinha do iPhone, cara, você tem que tirar tudo, 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 tudo. Tem
1: que destruir o iPhone e construir de novo.
0: Aí eu achei um vídeo no YouTube. Era um vídeo de 45 minutos que o cara mostrava como desmontar. E o melhor de tudo é que depois que ele mostrava como desmontar, bom, pra você montar é só você fazer o contrário. E acabava o vídeo.
1: Você não assistiu o vídeo inteiro? Não. É igual quando a gente assiste o vídeo do YouTube. Você precisa de uma chave XPTO e você pausa o vídeo vídeo, sai, compra a chave, volta e na hora que você dá play, fala, mas se você não tiver você pode usar a chave whatever
0: <risos> ah, que ódio, você pode usar uma faca de ponta redonda é. Você pode usar uma colher,
1: pode usar uma moedinha
0: <risos> Exatamente, então acho que depende por exemplo, eu já troquei os alto-falantes da televisão que não requer tanta prática assim, mas pô, abrir a televisão, troquei alto-falante, então acho que depende. Ah,
1: mas é eletrônica,
0: né? A eletrônica é difícil de mexer. Eu fiz um ano de eletrônica cara, antes de fazer processamento de dados
1: Então faz mais que sua obrigação
0: é, é o mínimo, né? Mas aí, Tchelo, diga. Qual fio você sabia que tinha que cortar? No iPhone ou na televisão? Não, na TV. Na TV foi chute. No iPhone eu tinha um cara que me mostrou. Por hoje eu te aí. Na televisão eu olhei. Hum, deve ser esse aqui. Porque você pode usar aparelho pra medir se tá passando tensão, blá, blá, blá. Pode, mas eu tenho preguiça, entendeu? Nossa, eu também. Acho que esse é o ponto, Tom. Pra você ser um cara com habilidades manuais, você tem que ter muita dedicação. E eu não tenho paciência. A gente ia gravar um episódio falando de histórias de dias dos namorados. Não deu certo. Então eu posso contar aqui, dane-se.
1: Ano que vem, talvez, apareça no feed de vocês.
0: É. Ah, então são dois. Que no sessão aleatório também ia ter e não teve. Então, aí. Então ano que vem a gente vai ter dois episódios aí nos podcast.
1: Primeiro no sessão aleatório depois vocês vêm escutar aqui. Não, se bem que esse aqui pode ser que saia primeiro porque é na terça.
0: É, então provavelmente deve ser esse aqui. Mas enfim, eu ia falar que eu, eu sou cara solteiro, mas eu sou um cara romântico. O problema é que eu sou romântico mas se eu sou sem paciência, entendeu? Então começa... <risos> ah, tomada com outro mundo.
1: Eu sou um romântico sem paciência.
2: <risos> <risos> Dá uma caixa de bombom, aí não tem amargo? Caralho, mina!
0: Ah, se Já Chata, mano! <As fuder>. <risos> Chata pra caralho! Come essa merda! É, ah, meu porra! Daí, bobo. você não gosta de bobô? Escolhe outro! Tô daqui essa porra! <risos> tem 32 tipos diferentes aí nessa porra! Você não gosta de. Do... Qual que é o ruim lá, Tô que ninguém gosta? Caribe! É, então você gosta do caribe? Doa pra alguém, caralho! <risos> Daqui essa bosta, tô. Ah, se puder. Pronto, acabou o romantismo, entendeu? A minha pauta de paciência é maior que o meu romantismo. É muito curto, né? A pessoa tem que aproveitar muito esse momento. Ah. É, mas a gente tava falando se alguém tem esse Xi, o chi, 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 você tem aí, Chi?
3: Olha, então, eu lembrei que quando eu era criança eu tinha um livro de invenções, que eram ideias que eu tinha e eu escrevia, fazia um rascunho, né, um, tipo um modelo, um sketch, sobre como funcionariam essas coisas. Então eu lembro que eu desenhei, por exemplo, rodinhas pra moto, pra quando o cara parar no farol ele não tem que pôr o pé no chão, a rodinha sai e faz um apoio dos dois lados. É, tive uma ideia de uma mangueira que você amarra no braço e funcionaria como se fosse a teia do Homem-Aranha, sabe? Você aperta a palma da mão e sai aquele jato d'água. Eu lembro de ter desenhado várias dessas ideias, assim, mas é claro, né? nunca saíram do papel. Mas eu sempre fui muito criativo nessas coisas pra solucionar problemas. Porque a gente não tinha grana, né? Então, assim, você tem que dar um jeitinho, né?
0: Uhum.
3: Então, até hoje eu faço isso. Agora, por exemplo, que tava pingando tudo aqui, escorrendo pelas paredes. Sabe o que eu fiz? Peguei uma fralda aqui dos gatos, aqueles tapetes higiênicos.
0: Mudou de cômodo, né, cara? Foi ponto cômodo.
3: <risos> não, eu, fiz, eu, eu consegui grudar na parede e fazer um desvio da água que tava descendo pela parede até o chão. Pra cair dentro do balde usando uma fralda, no melhor estilo MacGyver, né? Fralda clip, e deu certo. Olha aí. Funcionou mesmo? Funcionou. Até o cara chegar aqui e foi lá enchendo o um balde de água.
0: É necessidade, né, cara? Eu precisava trocar os outros falantes da minha TV porque eu não tava conseguindo ouvir. Então é necessidade, né, cara? É isso. Exatamente. Quem não é necessário no filme é o pai do Ferris. Porque... <risos> O que, que ele faz no filme, cara? Não, ele tem
3: duas cenas boas, vai. Ah. Que é quando ele quase pega o Ferris dançando no, na, na parada que ele tá lá no escritório dele. E outra que ele tá no trânsito e a Sloan manda um beijinho pra ele.
2: É engraçado essa hora.
0: Não, o pai dele é muito sonso, cara. <risos> é muito sonso o pai dele.
1: E assim, ele não conhece a namorada do filho ou o filho nunca levou a menina em casa?
0: É que ela tava de óculos escuro, né? Ah, é tipo Caco Quente, né, cara? Porque
1: realmente, óculos escuros, é isso.
0: Ó, tem essa cena, tem outra cena que eles estão saindo do restaurante e o pai dele tá conversando com os caras. E aí tem a, a cena do táxi lá, que claramente, né, dá certo, o pai dele não vê. Tem a da Sloane e tem. Qualquer outra? Do escritório, que ele olha para baixo e vê na parada. E tem mais uma, quando ele tá voltando pra casa, o pai dele, o Ferris está correndo, correndo na rua, <risos> e o pai dele olha, e aí, cara, é muito sonso o pai dele, tipo, o, o, o ator que fez o pai dele, se o Cameron teve, como eu falei no, no aleatório, um caixa de 40 mil dólares, o pai dele deve ter ganhado, sei lá, um misto quente, cara, porque é totalmente desnecessário o papel do pai dele, o pai dele não faz nada, assim, não tem o um arco, não tem nada, 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 todos os lugares que o pai dele aparece, poderia ter sido a mãe, né? Eles só não fizeram a mãe aparecer porque a irmã dele tava lá, né, dirigindo que nem uma maluca pra pegar o cara.
1: A irmã dele me lembrou a Candace do Phineas e Ferb, que fica o tempo todo tentando mostrar para a mãe que os meninos estão fazendo alguma coisa e na hora que a mãe chega, não, não tem nada aqui.
0: Que sacanagem, né, cara?
1: Mãe, eles montaram uma montanha-russa no quintal. Aí a mãe chega, a montanha-russa, tipo, explode, some. É. Zero rastro. Ela, que montanha-russa, minha filha? Não tem nada. Aí ela fica... Uh,
2: uh, uh.
1: É isso. O Phineas e Feb é um eterno curtindo a vida doidado. Uh, olha
2: porque
0: aí. Porque
1: eles fazem alguma coisa mirabolante. A irmã passa o desenho inteiro tentando levar a mãe pra vem, na hora que a mãe chega, tudo some. <risos> e aí, o outro dia, começa tudo de novo. Aí, ó, a pessoa que fez o Finesse Ferb provavelmente se inspirou no Curtindo a Vida Doidado.
0: Pô, provavelmente.
1: E vive em loop do Curtindo a Vida Doidado. É mistura de Curtindo a Vida Doidado com aquele... Como é que é aquele do cara que acorda todo dia, no mesmo dia?
0: Dia da Marmota.
1: Dia da Marmota.
0: Eu lembro claramente de dois filmes que fizeram referência direta ao Curtindo a Vida Doidado. Deadpool, né? No final, com o Deadpool, inclusive, vestido de hobby, né?
1: O Extra no final, né?
0: Isso, o Extra. E o Homem-Aranha, longe de casa, sei lá como é o nome do filme do Homem-Aranha, é todo nome esquisito, tem uma hora que não tem prédio onde ele precisa correr, ele precisa se movimentar, e ele começa a correr pelas casas, pelos quintais, é claramente assim a cena do Ferris voltando pra casa, correndo à toa. E falando dessa questão de referência, chefia, o Xi pode falar melhor que eu, porque o Xi é mais velho.
1: Essa é a única oportunidade que o Marcelo tem de falar que alguém é mais velho que ele aqui, uhum. Xi, e ele vai usar. Tô acostumado,
0: tudo <risos> Eu não lembro, Chi de algum filme anterior que tivesse cena pós-crédito. E reza a lenda que a cena do diretor pegando o ônibus pra voltar era uma cena deletada. E aí os caras discutiram, como é que a gente faz pra manter as pessoas no cinema... Pra colocar uma cena pós-crédito. Aí o estagiário levantou a mão lá atrás e falou... Oh.
1: Chegou o estagiário com o IC. Mas e é.
0: se? E se a gente colocasse essa cena, mas colocasse os créditos do lado, assim, subindo os créditos e a cena? Eu não lembro, Fiddy, de ter algum outro filme anterior a esse, claro. Não, né? teve, teve. É, deve ter. Eu não lembro na minha, na minha memória, mas deve ter, com certeza.
3: Nos anos 60, eles, eles inventaram muita coisa, né? Então...
0: Viu 60, chefinha? Viu como tem que ser velho pra entender? <risos> viu? Viu? Anos 60, olha aí. Eu nem era nascido nos anos 60.
3: Teve, sim. Nos anos 60, teve. Se não me engano, até um filme da, uh, com Frank Sinatra, eu acho.
0: Olha aí. Enfim. O Frank Sinatra era ator, né, cara? Também. Ele era mafioso também, né? Ele era ator mafioso? <risos> Ele era mafioso, cara, sério? Tipo de acordar com uma cabeça de cavalo na sua cama. Ele tinha ligações com mafiosos. Mesmo? Sim. O investimento na carreira dele
2: tinha sido feito pela máfia.
1: Mas me mesmo?
2: É, a máfia de Las Vegas. Você assistiu mal o do Chefão?
1: Ah, vocês estão falando do filme?
2: Não, não, não. Tô perguntando. Lembra que você assistiu o Poder do Chefão?
1: Não, eu lembro que eu assisti o Poder do Chefão. Não.
2: não tinha um cantor? Tinha. O cantor foi inspirado no Frank Sinatra. Ah, tá. É exatamente a mesma coisa. Toda vez que ele aparece, ele aparece pedindo um favor para investir uma grana na carreira dele porque ele precisa fazer tal coisa. E aí, toda hora, a galera da máfia precisa lembrar... Cara, você só tá nessa posição aqui... Você só tá cantando no casamento da minha filha, porque lá atrás eu emprestei uma grana pra fazer você ser quem você é hoje. Não se esqueça.
0: Dever favores, né? Esses caras é meio complicado, né?
1: Dever favor é complicado, ponto.
0: <risos> se você dever
1: pra máfia, é complicado. Ai. Mas você não pode... Dever, dever favor pra irmão já é uma merda. Imagina pra máfia.
0: <risos> Aí fodeu, né, cara?
1: Aquela cena do da parada, quando ele começa a dançar em cima daquele carro carralegório. Vocês também não acharam que aquele carro carralegório ia quebrar, não? Que ele tava balançando de um jeito que eu falei, esse negócio não aguenta essa pulação toda, esse monte de gente em cima.
0: Tinha muita gente, muita gente. Eu tenho certeza que o bombeiro tava maluco nessa hora. Tinha muita gente
1: e pulando, entendeu? É, não era só muita gente.
3: É que esse carro aí foi feito pela produção, não foi um carro produzido pela
0: organização da parada.
1: Não, com certeza, mas o trem tava assim, pertinho de CD.
0: Deve ter dado merda, talvez a gente não ficou sabendo, mas provavelmente deu merda. O departamento deu merda carimbou. E eu lembro também que tem a referência ao clipe do Michael Jackson, né? o Thriller, né? O pessoal fazendo aquela dancinha clássica do zumbi subir na escada. Ah,
1: sim, ah, é a verdadeiro. dancinha do Thriller, sim. A
0: escola que eles estudam, é a mesma escola do Clube dos Cinco e é a mesma escola do Gatias e Gatões. É a mesma escola. É Sherman, não sei o que, é High School. Oh, é? Ou faltou criatividade, ou ele quis realmente fazer um easter egg <risos> na questão toda. Não,
3: na verdade são dois. O terceiro
0: eu acho que... É... Não, é a é Mulher Nota Mil, né? Gatinhas e Gatões. É a Mulher Nota Mil e o Clube dos Cinco.
3: Não, o Clube dos Cinco, o lugar que seria a escola, na verdade, era uma biblioteca. Que depois virou galpão. Né? Então não era uma escola mesmo. Mas tem cenas de uma escola também, que eu acho que era nessa... Mas não era na Sherman, era uma outra. Enfim, o John Hughes fez umas homenagens por aí, sim.
0: E é tudo filme dele, né, cara? Tô homenageando eu mesmo. Eu sou foda. É o Hughes <risos> Universe. É exato, é o Hughes Universe. É, é, o, é o metaverso, <risos> o multiverso do Hughes Universe. Ô, chefinha, no episódio do Sessão Aleatória você falou que seria impossível o enredo do filme acontecer nos dias de hoje, porque, né, TikTok, celular, blá, 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 e invariavelmente, né? Xi, você tinha lá no seu... Um dos seus filhos de podcast, como é que deveria ser a continuação desse filme? Então, assim, a chefia já disse que não dá pra fazer essa continuação no dias de hoje desse jeito, porque não dá, é, né, cara? A não ser que você
1: faça uma continuação <risos> em 1990 e não em 2020, entendeu?
0: É, exato, você subiu quatro anos. Eu né? tenho uma ideia
3: pra uma continuação, uma sequência do filme Ferris Bueller. Vamos ver, vamos ver o que vocês acham. Oh,
1: eu gostaria de registrar que se o, esse filme que o Chico é lá foi feito, o podcast de garagem tem direito <risos> a 80% dos royalties da produção.
0: É
3: isso aí. Ó, e não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, porque nos anos 80 eu escrevi Ghost e depois aconteceu Você escreveu o Ghost.
1: Então agora eu quero 90% <risos>
0: <risos> Patrick Swayze
3: <risos> Eu tinha pensado numa história exatamente igual. A única diferença é que quem morria era a mulher. Não o cara. Era a Sam.
0: Olha aí o Chica, <risos> cara. Temos um roteirista aqui entre nós. Eu fiz. Eu fiz um curso de roteiro é, Olha,
3: no Senac, pois é.
0: Peraí, 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 peraí. Tem, tem curso? Porque eu achava que os caras acordavam de manhã e falavam, um, tive uma ideia, e começava a escrever. Tem curso? <risos> tem curso, claro que tem é não curso. Não tá sabendo, não? Igual. É, pra mim o cara acorda de manhã e fala, vou escrever Avatar, e sai. Aquele filme. Eu vou tocar
1: a bateria, vou acordar demais. Hoje ah, é, eu vou tocar a bateria. Mas enfim,
0: vai lá, discorra, X, sobre como seria a continuação de Curtindo a Vida Doidada. Primeiro, como seria o nome do filme? Não vem com Curtindo a Vida Doidada 2 da missão, por favor. Curtindo
1: a Vida Doidada 2.
0: É, ah, é do Nossa, XI. nossa senhora. Acho que é a primeira vez que nós vamos colocar uma, um, o estagiário vai colocar o barulho da bateria pra Marina fazendo uma piada ruim. Eu
1: só tô prevendo a piada do Chi, porque eu sei que o Xi ia fazer essa piada, então eu tô prevendo igual ele prevê o Ghost.
3: Não, não ia fazer essa piada. Yes. Tem parâmetros. Como é o nome, Xi, do filme? Não, não tem nome, tem só uma ideia, por enquanto. Então a ideia é a seguinte, o Ferris, a Sloan e o Cameron se reencontram, 30 e poucos anos depois, né? Mas desta vez para o enterro do Mr. Rooney, e resolvem reproduzir aquele dia, viver de novo aquele dia, só que dessa vez eles vão esbarrar em coisas que eles não tinham no provas daquela época, né? Por exemplo, problemas de saúde, problemas com a tecnologia, problemas com leis mais severas. E aí, isso tudo pra enfatizar a ideia do filme original, né? Que é a vida passa muito rápido. Se você não parar de vez em quando para apreciá-la, você acaba perdendo tudo isso.
0: Ah, que bonitinho. É um enredo bom. Ah, é. olha aí, ó. É um enredo bom. Acho que eu pagaria. Quanto que tá o cinema aqui em São Paulo? <risos> 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 70. 45 reais pra ver essa história. Mais <risos> a pipoca e o Guaraná, 150. É, o preço do DVD. É, <risos> é mas é, a ideia é boa, gente. a ideia é boa. Assim, Quais problemas, sim problemas de saúde, né, problemas de tecnologia? Por exemplo,
3: vai ter uma cena em que o Ferris vai ter que pular as cercas dos vizinhos pra fugir de alguma coisa. <risos> e ele não vai conseguir, ele vai cair no primeiro, entendeu? Vai travar. Vai estabacar, exatamente, vai ficar com uma, o lumbago assim, aquela dona junta, né, tipo... <risos>
0: e quais seriam as referências ao filme original? Nossa, isso já tá exigindo muito. Eu só fiz a sinopse
3: em MDB, por enquanto, né? Ah, então, tá. Só tá no Nibnê MDB. Tá no Nibnê Não me aprofundei
0: ainda. Se o PDG tivesse condições, a gente investiria alguma grana isso aí. Eu tenho uma câmera, se puder Netflix, ajudar alguma coisa. Netflix patrocina nós.
1: É. Vende pro Netflix. Vende pro Netflix da Coreia, porque aí vai ser a versão coreana e aí eu vou assistir.
0: Obrigatoriamente a chefia vai assistir.
1: Porque, gente, ó, vamos lá. Tudo que existe aqui, se não foi uma cópia, vai existir uma cópia coreana, asiática em geral coreana, chinesa, japonesa, etc a gente já falou, inclusive lá no sessão aleatória, que tem várias séries que fazem sucesso hoje nos Estados Unidos mas as séries foram doramas coreanos há muitos anos Sim. e eles simplesmente regravaram com atores americanos, porque os americanos não leem legenda, gente, isso é fato tá, americano não lê legenda, e não é que eles não ah, eles não gostam de ler legenda eles não dão conta de assistir alguma coisa e acompanhar a legenda. Porque é a gente é treinado desde novinho, né? A ler legenda, porque tem muita coisa que a mídia não tá traduzida. Sim. Eles não conseguem. E pessoa adulta já me falou, eu simplesmente não consigo assistir e ler ao mesmo tempo. Passa rápido demais.
2: É um lance de intelecto?
1: É um lance, eu acho que é, é muito questão de prática. Eu também acho. Quando eu mudei para cá, eu assistia muita coisa dublada em português no Brasil, e aqui você não tem legenda em português. Então, para eu prestar atenção, para eu conseguir entender o que as pessoas estão falando, eu boto o, a legenda em inglês enquanto eles estão falando em inglês. Porque se eu perder uma palavra ou outra por causa de pronúncia, eu li e sei o que, que tá escrito. Como eu tenho que ler em inglês, às vezes eu vou ver um negócio com um dorama coreano que só tem a legenda em inglês, tem hora que eu tenho que voltar um pouquinho falar, pera, que foi texto demais, deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu não entendi o que aconteceu não. Pera, volta, 30 segundos, deixa eu entender o que aconteceu. Porque ela fez uma cara de muito chocada e o que eu li não, eu não choca ninguém. Pera aí, Volta. Eu senti isso muito no início com as legendas em inglês. Mas assim, gente, nada que dois meses já não tava acostumada de novo. É só questão de hábito mesmo. Não é? Eles nem tentam. Esse foi, inclusive, o discurso do diretor do Parasita no Oscar, né? Falando assim, o dia que os americanos quebrarem esse preconceito... É, é da, essa barreira dos três... Três milímetros, três, três centímetros, né? Uma coisa assim, sei lá. Das três polegadas, vocês vão ter acesso a uma quantidade de mídias que vocês nunca imaginaram na vida de vocês, todo um novo universo. E errado não tá.
0: Mas tem muito filme que eu gosto de assistir com legenda em inglês, filmes nacionais principalmente. Se vocês assistiram Cidade de Deus com legenda em inglês ou dublado em inglês, é muito bom. Traduziram os nomes, né? Os apelidos. É, o Zé pequeno. Eles traduziram o os
1: nomes? O <risos> que, que é Zé pequeno? Como é que é Zé pequeno? Little Joe é Little Joe é little, mesmo? não, tem
2: que ser Little, é little Joe. Joe. É Little Joe, não Isso tem tá outra.
1: Sacanagem. É
0: muito bom. Não tem como ser outra coisa. Dadinho, hum. caralho. My name is Little Joe. <risos> <risos> eu não lembro o que, que era o Dadinho. Não sei o que, eu Não lembro o que traduziram o Dadinho. Okay, little my... Dice. Little Dice. Little Dice. <risos> little Dice, Maez. My... I'm Little Joe.
3: Eu vou ter que olhar aqui o MDB pra procurar os nomes em inglês de toda essa galera, hein?
0: <risos> Oxi, em algum momento você falou de costumes e roupas dos anos 80, sei lá, em algum momento você falou vish, isso? Vish. A boina. Nós vamos entrar nessa mesmo? Não, é só uma pergunta rápida. Por que vocês acham que o Cameron usava cinto e suspensórios? <risos> lembra da cena que ele tá fingindo que ele é o pai da Sloane? que ele tá ele tá de cinto e suspensório Tom, você que é o cara que usa suspensório faz sentido isso?
1: Tom é que é o chavoso aqui do, da bancada não, tem Tom menores
0: justificativos <risos> pra você fazer as duas coisas ao mesmo tempo
1: é porque ele é coxinha, ele é coxinha e não sabe se vestir, porque tem a mamãe que põe as roupinhas pra ele vestir
0: eu acho que é porque é o Cameron é nerd quem já foi nerd na escola já tomou um cuecão ou teve a calça baixada?
1: Mas aí o suspensório já, já segura, não?
0: Ah, então, mas pra garantir, você mete um cinto, né? <risos> Entendeu? É a única explicação que eu tenho pra isso.
3: É, nos anos 80 não precisava fazer sentido, gente. Lembra do Marty McFly usando aquele colete inflado ali? Que
0: não protege nada, né? As roupas que eles usam, né? Isso é uma outra coisa que acontece também. Nos primeiros 10 minutos de filme, o Ferris toca de roupa 15 vezes. Que mora ele tá na piscina, outra hora ele tá tocando clarinete, outra hora ele tá de terno e gravando. Tomando um banho. É, tomando banho. É sério, assim, o coitado do isso aí da produção, de ficar trocando roupa toda hora. Me leva a outra questão interessante. Quantas horas o sol fica no ar em Chicago, né? Por tudo que eles fizeram. Olha. Que hora que ele foi buscar a, a namorada? Era sete da manhã a hora que ele foi buscar a namorada no, no... Não, foi no
1: meio da aula. aula de escola aqui não é igual no Brasil, que você tem o turno da manhã e o turno da tarde. Eles entram na escola por volta de 8 e 30 da manhã e eles saem da escola às três da tarde. Não existe o turno da manhã e o turno da tarde. Então pode ser tipo meio-dia a hora que ele foi buscar. Provavelmente era antes do almoço, porque eles saíram de lá e não foram almoçar.
0: É verdade, eles estão deficiados. Então devia ser umas
1: onze da manhã, mais ou menos. Agora, essa questão que você falou do sol ficar né, muito tempo, aqui agora tá verão, né? Tá no final da primavera, vai entrar o verão agora e... Eu fui ontem tirar a medida do apartamento, era 7h40 da noite, e tava sol rachando. Tava? No inverno noite é noite às 4 horas da tarde, mas no verão noite é noite às 9 horas da noite.
0: É, então talvez faça porque quando ele tá voltando pra casa, tem lá algumas cenas que mostram meio que é como se fosse o entardecer, o pôr do sol, alguma coisa assim. Mas dura muito, cara, os caras fizeram muita coisa. É, né? muito mesmo, porque um jogo de beisebol dura, sei lá, 5 horas. É? Os Nossa, caras foram pro então. jogo de
3: beisebol... Nossa, be tá porra.
1: Porra, <risos> meu, muito chato. E eu véio. quase fui mandada embora quando eu falei que eu não entendia nada de beisebol, que eu achava um esporte muito idiota. E a minha chefe sentou, Mas resolveu você que
2: era muito idiota.
1: É. Eu não usei a palavra idiota porque ah, tá a gente não sabe usar as palavras direito aqui, entendeu? Tipo, qual que é o tom que essa palavra vai levar?
0: Very idiot. É.
1: Eu não falei que era um stupid game.
3: Não, você falou que era um fucking stupid game. É, eu, é eu falei que it game. doesn't
1: make any sense. Sabe, o jogo é. faz, esse, esse esporte não faz sentido nenhum. Aí eu ainda falei assim, todos os atletas são barrigudos. De onde se tira o um esporte todo mundo é barrigudo? Aí a pessoa tentando defender o esporte fala assim, não, mas eles só precisam rebater. Eu falei, mas depois que rebate não tem que correr? Ou eu não entendi o jogo? Aí a pessoa fala, tem. Eu falei, mas se você é barrigudo, não é mais difícil correr se você é barrigudo? É. Falei, então por que, que a porra do atleta é barrigudo? <risos> <risos> e aí fala assim, não, porque tem hora que corre, e tem hora que não corre, aí dá tapinha e joga a bola pra um, aí quem pega a bola passa pro coleguinha, mas aí se passar pro outro coleguinha tem que botar a mão no negócio, aí você escorrega, suja a roupa toda, tem aquele capacete, aí eu falei, tem aquele capacete que protege só um lado da cara, aí a pessoa falou, mas Marina, a pessoa rebate de lado, tem que proteger só um lado, eu falei, mas pra que fazer meio capacete, se você pode fazer o capacete inteiro, e aí quem é canhoto usa o mesmo capacete de quem é destro. E as pessoas olham pra mim, olhavam pra mim com aquela cara de eu não acredito que essa discussão está acontecendo nesse momento.
0: É que assim, eles não conhecem. E aí eu já falo pro Tom, se um dia eu ganhar esse prêmio da loteria aí, que é bilhões aí, chefinha na, na gringa... Ah, falar nisso, eu tenho que jogar na loteria. Eu vou criar a Liga do Taco na América. é <risos> isso. <risos> Mas por favor. Eu vou criar a Liga do Taco. Eles vão aprender e você vai ver, vai fazer sucesso. Vai lotar o estádio... um é esporte de verdade, Exato, vai anotar estádio. <risos> eu quero ver como é que a gente vai traduzir taco no chão licença. Isso. Duas pra trás, três pra trás. Tudo mudou dois <risos> taco. Duas pra trás. Duas pra trás.
2: Três pra trás entrega o taco. To be hard. give me. Give me. <risos> falo, vitória, um, dois, três. Não, não Fala Vitória não vai. licença pra pegar no taco.
0: Cara, um dia que o americano, o próximo americano que vier pro Brasil, eu vou fazer questão de levar na periferia pra jogar taco. Isso. O verdadeiro beisebol. É, exatamente. The true beisebol. É, tem que tem que, porque tem que
2: chegar com essa credencial, né? <risos> Exato. Tem que chegar no, com o pé na porta. Fala, já chega falando assim, do mesmo jeito que vocês chamam o futebol americano aquilo de bola... É. Aquilo que não é uma circunferência de é. bola... É a única bola que não é redonda na vida, né, cara? Deixa eu contar pra vocês que beisebol é uma gincana... <risos> <risos> com muita gente assistindo
0: e aí nós vamos ter duas ligas Otto. vamos ter a liga do taco e vamos ter a liga do taco na praia, que é mais legal que você dá na bolinha, a bolinha, né? vai no pra sai água. O taco de saibro E aí o cara que tem, que, o cara que tá jogando e tem que saber nadar, porque a bolinha foi pra água. É. Entendeu? É Não, outro e, nível.
3: E tem o, o risco que você corre de levar aquela vassourada, né? O cabo de vassoura na testa do seu próprio companheiro, na hora que você vai passar cruzando assim, ó, oh, que é perigoso. É praticamente uma luta de, de lightsaber, de, de sabre de luz, da... Entendeu?
0: Aguarde, vai ter a LL N enfim, eu vou usar o nome de determinado de NBA para poder... National fazer. Taco Association. <risos> NTA. NTA. NTA, isso aí, obrigado. NTA, National Taco Association.
1: Eu vou querer
2: ter o meu próprio time.
0: <risos> Já pensou, Como é
3: que cara? Como vai
1: chamar seu time, Tom?
3: Pô, sensacional, vamos criar os nomes.
2: <risos> aí vai depender, né? Vai ser uma cidade... O estado, e aí tem que escolher um... um bicho ou um objeto. Um bicho ou um objeto ou alguma, alguma lenda, né? Como sou... Você vai
1: fazer o, o New York Curupira. Não, não, <risos> eu, ia
2: falar, eu ia falar. Como eu sou tradicionalíssimo de águas de Lindóia, eu iria, com certeza, fazer o San Francisco Capibaras. <risos> Capibara é bom
3: demais. É, bom, eu como sou do Tatuapé, o meu time vai ser o... Chicago Armadillos.
0: Eu queria criar a liga, mas eu queria sair desse lance de você ter que ter o nome de um estado, cidade, bairro e tudo mais. Em vez de você ter o nome de um estado, cidade ou bairro, você teria que ter o nome de uma comida. Sei lá, tipo, imagina The Red Magic Beans. Um Com os feijões vermelhos baixos. Será que vai dar certo? E, então, mas nome de comida. Todo mundo gosta de comida, Xi. Não tem quem não gosta de comida. Faria Limas Coxinhas. Acho que não ia dar muito certo assim. Faria Limas Coxinhas. Então, não, mas tira o nome do lugar. Não tem lugar. É o nome de uma comida. Você pode escolher Mais uma As coxinhas t... mágicas, um Os coxinhas de impacto. Isso. 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 <risos> uma categoria, assim, uma, uma qualidade, um defeito. Então, assim, as coxinhas mágicas vermelhas, sei lá, entendeu? Ia ser The legal, cara. Com Isso, aí, Tom, aí, tipo. Os risolhos adoidados. <risos> Isso! Porra. Os Paçocas Selvagens. Isso! The Wild, wild Pé soca. Pamonhas da Morte. Ia ser muito bom, cara. Acho que eu já vou anotar aqui pra gente gravar o um PDG com nomes de times que deveriam existir. Picanha from Hell. Cara, já pensou você jogar num time de picanha from Hell? Puta... Você ser o, <risos> o armador do picanha pro. <risos> Aquela
2: conferência, sabe quando o cara acabou de ser contratado? Uh -huh. Aí eles fazem aquela coletiva de imprensa, um monte de foto, não sei o que. Ele recebe a camisa do presidente do <risos> Picanha from Hell. Tem o um mascote do lado dele fazendo joia, que é o Picaninha
1: Que é o Tenderloin, não, é o Tenderloin.
2: É um capetinha. É um É um cara vestido de pedaço de carne. É um capetinho <risos> com espeto atravessado, de ponta a ponta. E ele falou, It was always been a dream for me to play. E tem picanhas. Picanha from <risos> hell. E tem o clássico famoso, né?
3: Picanhas from hell versus dobradinhas <risos> do inferno. <risos>
1: E o bom é que o americano não consegue falar NHA. Então ele não vai conseguir falar nem picanha Nossa, nem dobradinha. Senhora,
3: Nossa, dobradinhas. <risos> dobradinhas. Porque o pessoal fica
1: falando de cachorros e os Cachorinels é como eles falariam cachorrinhos, entendeu? Porque eles não conseguem falar o e nem o Nho.
0: Precisamos desenhar o logotipo urgente do Picanha. <risos> O próximo Instagram que eu vou criar vai ser do Picanhas
1: Royal. E, ó, se jogar contra português, eu torço pro
0: Picanhas. A, chef... A chefinha vai lá pra parque bancada. Cadê, Cadê minha, minha picanha? picanha? <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Meu Deus.
1: Ai, gente! E aí, conta pra mim o que, que vocês acharam dessa confusão do Sessão Aleatória saindo na terça-feira, que é o dia do PDG, o PDG saindo na quinta-feira, que é o dia do Sessão Aleatória, a galera, a mesma galera que tava em um tava no outro, rolou uma invasão lá no Sessão Aleatória, mas uh, também rolou uma invasão de pauta aqui no PDG, enfim. Como vocês podem ver, a baixa podosfera nada mais é do que uma grande panelinha. <risos> e qual que é o seu time da National Taco Association? Você deve ter o seu próprio o time, assim como os meninos aqui tinham uns deles, manda tudo para o estagiário Não se esqueçam, é claro, de escutar o Sessão Aleatória, que é o podcast do Tom, e o 80 Watts, que é a família de podcasts do XI. Ai, gente, é isso, né? Já tá seguindo a gente nas mídias sociais. Não vou nem falar, não vou nem... Precisa... Precisa, estagiário? Tá. Então vamos lá, ó podcast de garagem no facebook arroba garagem no instagram e arroba podcast garagem com demudo no twitter, você também acha no twitter o arroba 3 arroba chefinha PDG, e o arroba estagiário PDG. bom é isso, escuta aí
3: Agora eu só consigo pensar em nome de, 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 de comida <risos> de time e não
0: consigo pensar em mais nada, gente.
1: O Chi vai montar a liga.
0: <risos> montar a liga. Eu preciso muito de uma camiseta escrita, o Wild Paçoca, cara. Com uma paçoca com cara brava, assim, manja. Um amendoinzinho. <risos> com, com, com aquelas duas faixinhas vermelhas, assim, tipo pintura de guerra no, no, no rosto. Eu preciso muito disso. Muito, muito. <risos>